0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Sucht. Ich möchte dir zeigen, warum das wichtig ist für deinen Rauchstopp, was du so über Sucht denkst. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu deinem Podcast Rauchen aufhören ist Kopfsache. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Nichtrauchercoach und meine Seminare werden von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. In meinen Nichtraucherseminaren zeige ich Angestellten und Privatpersonen, wie man das schaffen kann, so mit dem Rauchen aufzuhören, dass es sich gut und machbar anfühlt. Also ein Rauchstopp ohne Kämpfen, Durchhalten oder Leiden. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich ganz kurz sagen, dass ich total glücklich darüber bin, dass der Podcast so gut ankommt. Ich hatte mir ja vorher insgeheim schon erhofft, dass es einen Bedarf gibt und dass so ein Podcast gut ankommen würde. Aber wie gut er dann wirklich ankommt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bekomme jeden Tag E-Mails von Menschen, die Fragen haben, aber auch ganz viele E-Mails von Leuten, die mir einfach nur mitteilen wollen, dass sie jetzt eine andere Sicht aufs Rauchen haben und dass sie es plötzlich viel leichter finden, damit aufzuhören. Und darüber freue ich mich total, weil das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich weiß, dass ein Rauchstopp nicht schlimm sein muss und dass man sich nicht quälen muss, wenn man das richtige Wissen hat. Und dieses Wissen möchte ich hier heute wieder mit dir teilen. Heute geht es ja um das Thema Sucht und warum das wichtig ist, was du über Sucht so denkst. Es ist ja so, dass wir Menschen ganz viele Überzeugungen darüber haben, wie die Welt so ist, wie wir so sind, wie Beziehungen funktionieren und wir haben Überzeugungen über alles Mögliche. Und diese Überzeugungen, die haben wir uns im Laufe unseres Lebens zugelegt. Durch Dinge, die wir in der Kindheit gelernt haben, aber auch durch Erfahrungen, die wir später gemacht haben und unsere Überzeugungen werden auch durch das beeinflusst, was die Gesellschaft so denkt, in der wir aufwachsen. Diese Überzeugungen, die wir haben, die beeinflussen jetzt, wie wir die Dinge, die uns passieren, interpretieren. Also welche Bedeutung wir den Dingen geben, die wir so erleben. Ich will mal ein Beispiel machen. Stell dir vor, du hast jemanden, der kein gutes Selbstwertgefühl hat. Der hat irgendwie das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und jetzt stellen wir uns vor, dass derjenige eine Prüfung schreibt und dass er die verhaut. Er fällt also durch und er wird sowas interpretieren wie, ja, ist ja klar, ich bin halt nicht gut genug, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet, ich bin unfähig, ich bin zu dumm, was auch immer. Und das passt genau in sein Bild von »Ich bin nicht gut genug«. Wenn man jetzt einen selbstbewussten Menschen nimmt, jemanden, der ein gutes Selbstwertgefühl hat, und wir uns jetzt vorstellen, der verhaut eine Prüfung, dann wird er das, und da gibt es ganz viele Untersuchungen drüber, dann wird er das anders interpretieren. Also der wird nicht denken, ja, ich bin einfach nicht gut genug, ich bin zu dumm, ich bin zu unfähig, sondern der wird es eher an externen Faktoren festmachen, warum er jetzt die Prüfung verhauen hat. Also der wird dann eher sowas denken wie, naja, die war aber auch ziemlich schwer oder ich hatte einfach einen schlechten Tag, ich habe einfach schlecht geschlafen oder irgendwie so. Also der wird nicht sich und seine Fähigkeiten verantwortlich machen, sondern externe Faktoren. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist, aber das ist das, was man beobachtet. Das heißt, meine Überzeugung darüber, wie ich bin, ähm, beeinflusst, wie ich Dinge, die mir passieren, interpretiere. Übrigens, wenn derjenige, der denkt, er ist nicht gut genug, wenn der die Prüfung besteht, dann kann es das sein, dass er das auch aufgrund seines Glaubenssatzes, aufgrund seiner Überzeugung ähm, so interpretiert, dass er das passend macht. Also der wird dann vielleicht sowas denken wie, naja, die Prüfung wäre ja auch super einfach, ist ja nichts, das hätte ja jeder geschafft. Also der wertet das sozusagen ab dass er einen Erfolg hatte und schiebt es nicht auf seine Fähigkeiten und darauf, dass er gut ist, weil davon ist er überzeugt, dass es nicht der Fall ist, sondern er schiebt es wieder auf die Umstände. Und derjenige, der ein gutes Selbstwertgefühl hat, der wird sich sagen, ja, ist ja klar, dass ich die Prüfung bestanden habe, schließlich kann ich das auch gut und es ist auch meine Stärke und ich schaffe, was ich mir vornehme und so in dem Stil. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du bist eine Frau, du bist Single und du wünschst dir eine Partnerschaft und du fängst jetzt an, Männer zu daten. Und stellen wir uns vor, du hast schon ganz viele doofe Erfahrungen gemacht mit Männern in der Vergangenheit und die Ehe von deinen Eltern war auch nicht so toll. Und du hast die Schlussfolgerung gezogen, dass Männer entweder egoistische Machos sind oder Weicheier. Und du denkst, dass die besten Männer eh schon vergeben sind. So, und mit dieser Überzeugung gehst du jetzt in dein erstes Date. Und stellen wir uns vor, der Mann, den du triffst, der ist auch wirklich egoistisch, der erzählt die ganze Zeit nur von sich, der fällt dir dauernd ins Wort, der will von dir überhaupt nichts wissen. Dann wirst du das entsprechend interpretieren und du wirst dir sagen, ja, ja, ist ja klar, Männer sind ja egoistische Machos. Und dann passt das in dein Weltbild. Jetzt stellen wir uns vor, du triffst den nächsten Mann und der ist total nett und ihr verbringt einen richtig schönen Abend miteinander. Auch dann wirst du wahrscheinlich es ähm, so interpretieren, dass es in dein Weltbild passt und in deine Überzeugung darüber, wie Männer sind. Und du wirst vielleicht so einen Zweifel behalten und du wirst sowas denken wie, naja, mal sehen, wie der sich noch entpuppt oder du wirst denken, naja, wahrscheinlich eher ein Weichei oder so, der ist wahrscheinlich auf Dauer zu nett oder so und das heißt, die Männer haben von vornherein nicht so eine große Chance, weil du mit einer bestimmten Überzeugung in die Partnersuche gehst. Und das heißt natürlich nicht, dass man Überzeugungen nicht auch verändern kann. Es kann auch sein, dass du jemanden triffst, der dich total umhaut und dich total überrascht und dass du dann dein Männerbild veränderst, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Also diese Überzeugungen, die wir haben, die sind in der Regel relativ hartnäckig. So, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast bestimmte Überzeugungen darüber, wie die Welt funktioniert und wenn dir irgendetwas passiert in deinem Leben, dann gibst du dem eine Bedeutung entsprechend der Überzeugungen, die du hast. So, inwiefern ist es jetzt wichtig für deinen Rauchstopp? Auch in den Rauchstopp gehst du natürlich mit ganz vielen Überzeugungen. Wahrscheinlich wirst du sowas denken wie, ja, Rauchen aufhören ist schwer, weil du das vielleicht schon bei dir erlebt hast oder bei anderen. Vielleicht wirst du sowas denken wie, ich nehme auf jeden Fall 10 Kilo zu, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Und du hast bestimmte Gedanken darüber, wie Sucht funktioniert und wie man eine Sucht loswerden kann und was dann passiert, wenn man das versucht. Und wenn man sich so anschaut, was die Gesellschaft so allgemein über Sucht ähm, denkt, dann fallen einem so Sachen ein wie, es ist schwer, eine Sucht loszuwerden, das ist ein Kampf, den man kämpfen muss, man leidet da auf jeden Fall. Es gibt auch so Überzeugungen darüber, dass man eine Sucht nie wirklich los wird, dass man sein ganzes Leben lang damit zu tun hat. Dann vielleicht auch sowas wie Sucht sucht. Also das heißt, es steckt immer irgendein Defizit dahinter, was man mit seinem Suchtmittel kompensieren will. Und wenn man das Suchtmittel nicht mehr hat, dann kommen halt diese ganzen Defizite zutage. Und auf jeden Fall ist so die Meinung es ist sehr schwer bis unmöglich, eine Sucht loszuwerden. Und diese Überzeugungen über Sucht, die sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, also wenn ich mir so einen Suchtstoff wie Heroin vorstelle oder auch Koks oder auch jemand, der abhängig geworden ist von Alkohol, dann trifft es schon zu, dass derjenige kämpfen muss, um das loszuwerden, dass er wahrscheinlich auch leidet, der hat mit einem körperlichen Entzug zu tun, der wehtut und das ist nicht leicht, so eine Sucht loszuwerden. Beim Rauchen aufhören ist es allerdings anders. Ich weiß, dass es leicht sein kann oder relativ leicht sein kann, mit dem Rauchen aufzuhören, dass man nicht kämpfen, leiden oder durchhalten muss. Und das habe ich tausendfach bei meinen eigenen Teilnehmern erlebt und auch bei mir selber. Lass uns kurz gucken, was jetzt passiert, wenn ich aber so eine Einstellung habe, dass es immer schwer ist, in Sucht loszuwerden und so in den Rauchstopp reingehe. Wie gesagt, ich interpretiere das, was mir passiert, aufgrund meiner Überzeugungen, die ich habe. Stellen wir uns also vor, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf und ich bin überzeugt davon, dass es eine schwere Sucht ist und dass es schwer sein wird, die loszuwerden. Und ich wache jetzt auf und ich sehe, dass mein ganzes Bett voll geschwitzt ist. Dann werde ich das dementsprechend interpretieren und ich würde denken, oh Mann, das ist ja echt eine krasse Sucht, ich habe die ganze Nacht geschwitzt. Schrecklich. Was ich nicht sehe ist, dass das die Entgiftung ist. Also mein Körper, der bringt durch Schwitzen die ganzen Giftstoffe raus, die ich im Laufe der letzten Jahre zu mir genommen habe. Und das ist eigentlich was Gutes. Und wenn ich wissen würde, dass das der ähm, kein Entzug ist, sondern dass es Entgiftung ist, dann hätte ich ganz andere Gedanken darüber und dann hätte ich sogar vielleicht so ein Gefühl von, ja, yeah, ich schaffe das, weil ich weiß, mein Körper macht alles, um die Giftstoffe loszuwerden. So, also jetzt stellen wir uns vor, ich gehe zur Arbeit, ich bin schon leicht geknickt, weil ich denke, oh, der schlimme Entzug, gehe jetzt zur Arbeit und aus Angst, an die Zigarette zu denken, gehe ich nicht mehr mit den Kollegen raus in die Raucherpause. Ich bleibe jetzt drin, ich isoliere mich sozusagen von den anderen und natürlich macht mich das traurig, weil eigentlich will ich gerne mit den anderen draußen stehen. Diese Gefühle, die ich jetzt habe von Trauer, die schiebe ich auch wiederum auf die Sucht, die ich gerade versuche zu bekämpfen und denke mir ja, ist ja klar, dass ich jetzt mich schlecht fühle. Ich fühle mich schlecht, weil das Rauchen eine schlimme Sucht ist und ich gerade diese Sucht bekämpfe. In Wirklichkeit habe ich diese schlechten Gefühle aber nicht, weil Rauchen eine Sucht ist und weil es schwer ist, die loszuwerden, sondern ich habe die schlechten Gefühle, weil ich mich von den anderen isoliere. Ich gehe unvorbereitet in den Rauchstopp, treffe Entscheidungen, die nicht so ähm, förderlich sind für den Rauchstopp und denke dann, ja, das ist halt, weil es eine schlimme Sucht ist. Besser wäre es, wenn ich rausgehen würde mit den anderen, wenn ich die gesellige Runde genießen würde und daran teilnehmen würde und das dann aber mit der richtigen Einstellung. Weil ohne die richtige Einstellung ist es tatsächlich schwer, weil dann habe ich immer das Gefühl, mir fehlt was. Mit der richtigen Einstellung ist es, einfach dort zu stehen und nicht zu rauchen. Wie du die richtige Einstellung kriegst, das habe ich dir ja schon in den ersten Folgen des Podcasts ähm, gezeigt. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein. Ja, das war's, was ich heute für dich hatte. Ich hoffe, dass du dir viele Erkenntnisse rausziehen konntest aus dieser Folge. In der nächsten Folge möchte ich dir drei große Fehler präsentieren, die viele Raucher machen, die mit dem Rauchen aufhören möchten. Und ich möchte dir zeigen, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg bei allem. Alles Gute. Bitte abonniere mich, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann wirst du immer über jede neue Folge informiert. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Alles Liebe, deine Isabel.